0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Uno de los encuentros más emotivos de las Escrituras para mí se encuentra en Éxodo capítulo 3 y es el encuentro entre Moisés y Dios mediante aquella zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Ya Moisés había logrado cierta estabilidad familiar y emocional. Egipto parecía ser solo un mal sueño. Había sido muy bien recibido por una familia madianita que le había brindado seguridad y tranquilidad. Moisés no tenía otra preocupación que no fuese pastorear el ganado de su suegro Hetro, que también, by the way, era sacerdote de madián y llegar a casa para disfrutar con sus hijos y su esposa hasta ese día. Ese día se levantó como siempre, tomó su callado, salió al amanecer de Dios a llevar las ovejas al campo. Lo que no esperaba Moisés era encontrarse con un arbusto que aunque parecía amenazar con quemar todo el monte, no se consumía con el fuego y no hacía ningún daño. Mucho menos se imaginó Moisés que de ese arbusto saliera una voz que quedaría clavada en su conciencia para siempre. Y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esa escena en la película El príncipe de Egipto. Creo que aparte de, de la división del mar rojo, esta fue mi escena preferida porque además de mostrar el poder de Dios, también mostró ese lado tierno que quizás no podemos percibir a simple vista cuando leemos este pasaje. Pero una de las frases que más recuerdo y recordamos quizás todos aquellos que hemos crecido en el Evangelio es esa en la que Dios mandó a Moisés a quitar el calzado de sus pies. De hecho, hay una canción que a mí me enseñaron de niña. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Pero fíjense que ese lugar era un monte, era el monte Oreb. Moisés había pasado por ese lugar quizás otras veces, había pisado en ese lugar otras veces, pero ahora tenía que quitarse su sandalia, su calzado, porque ese lugar era santo, era sagrado. ¿Y cómo así? Si alguien estaba acostumbrado y conocía los lugares sagrados, era Moisés. Moisés estaba acostumbrado a ver la gloria de los grandes templos de Egipto. De hecho, Ramsés II, quien rigió en los tiempos de Moisés, es conocido como el faraón que llevó a Egipto a su máximo esplendor, precisamente por los grandes edificios y templos. Y de repente, Moisés se encuentra en un lugar... No elaborado por mano de hombre un lugar rústico y común, desértico, en el que ahora debe rendir reverencia quitándose su calzado. ¿Y por qué? Pues porque Dios estaba ahí. Ese lugar ahora era distinto porque la presencia del Todopoderoso estaba ahí. La presencia de Dios, amados hermanos, lo cambia absolutamente todo. Él hace de un escenario ordinario, desértico y simple, un recinto de gloria sin la intervención de la mano del hombre. Y precisamente es una de las razones por las que él le dice a Moisés que quitará su calzado. Y una de las cosas que Dios le estaba diciendo con esto es... Moisés, tú has viajado mucho, has visto muchas cosas, has pisado los grandes templos en Egipto, debes saber muchas cosas de religión, pero yo supero todo eso. Nuestro calzado, amados hermanos, habla de nuestro viaje, de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de dónde hemos estado. Y Dios le estaba diciendo, tu historia y tu experiencia, Moisés, no es lo que te dará entrada a mi presencia, ni tampoco es suficiente para hacerte permanecer de pie. Te resta largo camino, pero no es tu experiencia ni tu pasado lo que te sostendrá. Los japoneses son muy conocidos por esta práctica de quitarse los zapatos antes de entrar a las casas y a otras edificaciones. Y la razón principal es la higiene, que trasciende también culturalmente, verdad, en su cultura, al aspecto espiritual. Ellos no quieren que todo lo acumulado del camino entre a sus recintos o residencias. Y básicamente este mandato de Dios a Moisés tiene el mismo principio. Este lugar es santo, separado, puro, único, y aquí vas a entrar de la misma manera. Les confieso que durante mucho tiempo, yo temía cada vez que escuchaba o leía esto. Pensaba en esta orden como una orden mega fuerte con voz de trueno. ¡Moxes! ¡Quita tus sandalias porque este lugar es santo! Pero hay algo que no podemos pasar por alto, que este lugar es santo, sí. El Dios que llamaba era santo, santo, santo. Que Dios llamó a un hombre imperfecto con un cuerpo corruptible a ese lugar santo. Pero se presentó de antemano a través de una zarza que no se consumía. Pensar en ser llamados a la santidad de Dios nos parece pensar en ser... Algo así como pulverizados, ¿cierto? Pero Dios llamó a Moisés a través de un arbusto que no se consumía para que él también tuviera la confianza de que no sería consumido. Era como decirle a Moisés, de la misma manera en que mi fuego no consume esta zarza, no te consumiré a ti. Dice la Escritura inclusive, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Confía, quita el calzado de tus pies. ¿No te parece grandioso? ¿No se muestra la ternura de Dios aún con ese hecho? Quitarse el calzado también es un acto de confianza. Yo recuerdo a este amigo que siempre nos invitaba a tomar café a su casa y nos decía, vengan a tomar café con los zapatos quitados. <ríe> Quitarse los zapatos nos dice que estamos en un lugar confiable, en un lugar donde podemos descansar aquellos que me conocen saben lo mucho que a mí me gustan los zapatos sobre todo los de tacones altos y tanto es así que en varias iglesias donde he ido me han regalado zapatos pero los zapatos altos me gustan hasta el momento en que los pies comienzan a latirme y no deseo nada más que quitármelos. que mucho sufro cuando salgo de una actividad y vamos a otro lugar donde no me los puedo quitar pero cuando llego a mi casa ¿qué es lo primero que hago quitarme los zapatos. De hecho, mi esposo me dice, Lorel, tú te los quitas en la misma entrada. <ríe> Qué alivio se siente. Es descomunal. <ríe> Yo no me quito los zapatos en todo lugar, solo en aquellos donde me siento en casa. Por otro lado, quitarnos los zapatos en un lugar también habla de rendirnos. Una de las cosas que no podemos hacer, por ejemplo, si estamos en la guerra, es quitarnos las botas, quitarnos los zapatos. Aún si vas a dormir mientras tus compañeros velan, tú duermes con las botas puestas porque tienes que estar apercibido de ese momento en el que tengas que moverte y correr. Pero en la presencia de Dios no es así. Dios nos dice, quítate los zapatos, ríndete aquí, en este lugar no tienes que estar a la expectativa de salir corriendo. Dios sabe que las ansiedades del camino nos pueden atar. Él sabe que las tentaciones del pasado nos pueden convocar y por eso se adelanta y nos pide que nos quitemos el calzado, porque es más difícil huir de un lugar descalzo. Así que quitarnos los zapatos nos retiene en el lugar de reposo y nos obliga a confiar. Amados hermanos, y aunque esto parece algo sencillo, muchos de nosotros seguimos acercándonos a Dios con nuestros zapatos puestos. Seguimos comparando y midiendo a Dios con los dioses de Egipto, con nuestras grandes empresas y obras, y no logramos ver a Dios en otro lugar ni de otra manera. Dios me va a hablar a través del gran ministro, del gran profeta. Dios está eh, con esa persona mega talentosa. Dios me va a hablar en la gran conferencia Dios está en el gran templo y muchas veces le pasamos por el lado a la salsa que arde y no se consume porque no nos podemos dar cuenta porque esperamos ver a Dios en otro lugar, en otro lugar que nos parezca más grande y de mayor prestigio. Pero no podemos ver y escuchar a Dios a menos que nos quitemos los zapatos del orgullo, de la religiosidad y del prejuicio. Hay algunos que no logran ver a Dios en su vida porque no están dispuestos a quitarse el calzado ministerial, sus títulos ministeriales. Yo he escuchado inclusive decir a gente, decir... Eh, yo moriré con las botas puestas. Y aunque muchos lo dicen con, con la pasión de su corazón, otros literalmente no saben soltar su posición ministerial. Y más que vivir por amor a Cristo, ahora viven aferrados a sus zapatos ministeriales y no conciben otra orden de Dios. Dios les dice pausa y no pausan. Dios le dice quiero que te dediques a esto ahora, pero no lo hacen. Dios le dice no vayas o ve a este lugar, pero no van porque no quieren quitarse el calzado de sus títulos. Y no podemos ver a Dios, amados hermanos, a menos que estemos dispuestos a quitarnos el calzado de nuestras ambiciones y nuestros títulos. Dios convocó a Moisés a hacer algo en lo cual él no se sentía capacitado y no estaba acostumbrado. No era lo que él quería hacer, pero Moisés tenía que quitarse el calzado de su experiencia, de su comodidad, de sus costumbres, de sus títulos para poder recibir el santo llamado de Dios y caminar entonces en su voluntad. Hay personas que no logran acercarse a Dios porque siguen con los zapatos de sus errores, de la trayectoria de pecado que llevaban. Siguen pensando en dónde habían pisado antes, en dónde han estado y se les hace difícil pensar que Dios pueda tener algo con ellos y mucho menos acercarse a ellos. ¿Qué diferente ocurrirá si he estado aquí toda mi vida? ¿Cómo puede ser Dios que me hable de perdón, de salvación, de santidad, de libertad a mí si mira dónde yo estoy? Pues Moisés tuvo que ver a Dios en ese mismo lugar donde él estaba. En el lugar de la familiaridad donde había estado y pisado quizás 100 veces. Ahora Dios se le reveló. Y también a ti se te revela y dice, confía. Suelta el calzado de tu pasado, del temor. Yo soy el Dios Santo, que te ama tanto, que ha provisto el camino por donde pisar y no ser consumido. Sé que no eres perfecto, yo sé que no eres perfecta, pero ahora Cristo es el camino seguro, donde puedes pisar, caminar, confiar y descansar, Vas hasta llegar y descansar en mi presencia. Lo más maravilloso del desierto y la zarza que ardía no era la zarza, era que Dios quisiese que un hombre corruptible entrara en su presencia y en su santidad. Y esa es la convocatoria que Dios te hace, quita el calzado, yo te quiero conmigo, te he dado un lugar conmigo a través de Cristo Jesús Padre, gracias porque tú nos muestras tu misericordia una vez más, diciéndonos que ciertamente en tu presencia hay lugar para nosotros, que ciertamente somos imperfectos, vivimos en un cuerpo corruptible, pero a través de Cristo Jesús tú has provisto un lugar donde por tu misericordia no somos consumidos. Y te revela, Señor, en los lugares menos esperados. Quizás algunos de nosotros estamos en el lugar del dolor, de, de la desolación y el desierto, pero aún aquí, Señor, Señor, tu, tu fuego vuelve a arder y nos dice, «No olvides que he provisto el sacrificio perfecto para que ahora tengas entrada a mi presencia. Yo sé dónde has pisado, yo sé dónde has estado, pero nada de eso». Hace imposible que tú vengas a mi presencia. Te quiero conmigo, dice el Señor, y he provisto la manera. Cristo es la manera, es el camino para llegar a mi presencia, donde puedes descansar y hallar reposo para tu alma. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.